0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 4. Mai 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgen die Business News mit Elon Huang mit aktuellen Meldungen aus der Wirtschaft. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Tsiobihue und Sebastian Hambach ist ein neuer Covid-19-Infektionscluster bei der größten Fluggesellschaft Taiwans und einem Quarantänehof. Hotel am Flughafen. Nun zuerst die Nachrichten. Das Parlament ratifiziert ein Rechtshilfeabkommen mit Belize. Weitere zwei Covid-19-Fälle bei Mitarbeitern von Fluggesellschaft bestätigt. Und Präsidentin Tsai erhält den John-McCain-Preis for Leadership in Public Service des Halifax Sicherheitsforums. Die Meldungen im Einzelnen. Das Parlament hat heute das Rechtshilfeabkommen mit Belize ratifiziert. Das gegenseitige Rechtshilfeabkommen zwischen Taiwan und Belize wurde vergangenen September unterzeichnet. Der Ausschuss für Auswärtiges und Verteidigung und der Rechtsausschuss haben das Abkommen heute angenommen, so Vizeparlamentspräsident Tsai-Chi Zhang. Das gegenseitige Rechtshilfeabkommen zwischen der Regierung der Republik China, Taiwan und der Regierung von Belize ist wie vorgelegt ratifiziert worden. Nach dem gegenseitigen Rechtshilfeabkommen werden sich Taiwan und Belize unter anderem in den Bereichen Verbrechensprävention, Untersuchung und Verfolgung von Straftaten und bei Gerichtsverfahren gegenseitig unterstützen. Gemäß dem Justizministerium ist dies das siebte gegenseitige Rechtshilfeabkommen Taiwans mit anderen Ländern. Es bestehen bereits ähnliche Abkommen mit den USA, China, den Philippinen, Südafrika, Polen und Nauru. Das epidemie hat heute zwei weitere lokale Covid-19-Fälle in Zusammenhang mit einem Infektionscluster in Taoyen bekannt gegeben. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle im Cluster um die Taiwanische Fluggesellschaft China Airlines und ein Quarantänehotel am Flughafen Taoyen auf 28 gestiegen. Gemäß dem epidemie handelt es sich bei den, bei den neuen Fällen um einen Piloten und eine Flugbegleiterin. Beide waren vorher in den USA gewesen und nach ihrer Rückkehr negativ auf das SARS-CoV-2 getestet worden. Weitere Tests nach Auftreten von Symptomen waren positiv. Die Flugbegleiterin hatte ihre Quarantäne im Novotel am internationalen Flughafen Tauyen verbracht. Das epidemie hat Besuchsbeschränkungen in Krankenhäusern und Langzeitpflegeeinrichtungen in Taipei New Taipei und Taoyuan bis 17. Mai bekannt gegeben. Bisher umfasst das Cluster um Taiwans Fluggesellschaft China Airlines und das Novotel Quarantänehotel elf Piloten mit acht Familienangehörigen, eine Flugbegleiterin sowie fünf Novotel-Beschäftigte mit drei Familienangehörigen. Das epidemie meldete außerdem heute sechs Infektionen bei Personen, die aus Indonesien, Thailand, Indien und den Philippinen nach Taiwan eingereist waren. In Taiwan sind bisher 1.153 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. Bei 1.009 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 1.067 Personen wurden bereits aus der Isolation entlassen. 74 befinden sich derzeit zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Zwölf Menschen sind an Covid-19 gestorben. Präsidentin Tsai Ing-wen erhält den John-McCain-Preis for Leadership in Public Service. Das Halifax International Security Forum mit Sitz in Washington hat ihre Entscheidung heute in einem Video bekannt gegeben. Tsai erhalte den Preis für ihre Führung bei der Verteidigung von Taiwans Demokratie und Standhaftigkeit gegen Chinas Aggression, so heißt es in der Begründung. Der Sprecher des Präsidialamts, Javier Zhang, sagte heute, der Hauptgrund für die Verleihung des Preises an Präsidentin Tsai sei, dass Taiwan trotz des Drocks von China standhaft am Schutz der Werte Demokratie und Freiheit festhalte. Der Preis sei auch eine Bestätigung für Taiwans Bevölkerung für ihr Festhalten am demokratischen System und die erfolgreiche Epidemiebekämpfung unter einem demokratischen System, so der Sprecher des Präsidialamts. Präsidentin Tsai -wen schrieb auf ihrer Facebook-Seite, sie fühle sich geehrt, diesen Preis zu erhalten. Der Preis gehöre jedoch nicht ihr allein, sondern der gesamten Bevölkerung. Zeit zufolge habe sich der verstorbene US-Senator John McCain sein Leben lang für Freiheit und Demokratie eingesetzt. Dieser Preis sei ein Symbol für das hohe Ansehen in der internationalen Gemeinschaft von Taiwans Demokratie. Die Außenminister von Japan und den USA haben die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße wiederholt. Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi und der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken einigten sich am Montag darauf, die Zusammenarbeit bei Fragen hinsichtlich China zu stärken. Sie bestätigten außerdem die Bedeutung, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße aufrechtzuerhalten. Beide Länder würden sich jeglichen unilateralen versuchen Chinas, den Status Quo im ostchinesischen und südchinesischen Meer mit Gewalt zu verändern, stark widersetzen. Dies berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyoto News. Motegi und Blinken sind am Montag vor Beginn des G7-Außenministertreffens in London zusammengetroffen. Dies war das zweite persönliche Treffen zwischen Motegi und Blinken. Premierminister Su Xinjiang hat seine Hoffnung auf Zustimmung von Umweltschützern zur Flüssiggasempfangsstation in Datan ausgesprochen. Das Wirtschaftsministerium hatte vorgeschlagen, die Empfangsstation zum Schutz der Algenriffe weiter ins Meer zu verlagern. Dadurch sollen Schäden am Algenriff vermieden werden. Die Umweltallianz fordert jedoch die völlige Entfernung aus dem Gebiet. Die Allianz hat bereits genügend Unterschriften für eine Volksabstimmung über den Stopp der flüssiggas dort gesammelt. Nach dem Vorschlag des Wirtschaftsministeriums soll die Empfangsstation in Datan in Taoyuan 455 Meter weiter in 1,2 Kilometer Entfernung von der Küste gebaut werden als ursprünglich geplant. Dies würde das Bauprojekt um 2,5 Jahre hinauszögern und die Kosten um umgerechnet 44 Millionen Euro steigern. Premierminister Su Chen Zhang sagte heute auf Fragen von Medien zu diesem Plan.
2: Das ist der
0: dieser Plan berücksichtigt gleichzeitig die Sicherstellung der Stromversorgung und den noch größeren Schutz der Algenriffe. Dies zeigt auch unseren aufrichtigen Willen und die größtmögliche Toleranz hinsichtlich des Stromverbrauchs. Wir hoffen, dass einige, die weiterhin an der unbedingten Verlegung festhalten, etwas Verständnis gewinnen und dies doch unterstützen. Nur so können beide Seiten als Gewinner hervorgehen. So der Premierminister. Die Flüssiggasempfangsstation in Daton in Taoyuan in Nord-Taiwan ist Teil der Energieziele der Regierung bis zum Jahr 2025. Bis dahin soll der Anteil von Taiwans Energiebedarf zu 20 Prozent mit erneuerbaren Energien und zu 50 mit Erdgas gedeckt werden. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix verlor 288 Punkte oder 1,6 Prozent und blieb bei Börsenschluss unter der 17.000 marke bei 16.933 Punkten. Der Umsatz erreichte ein neues Hoch von 6.064 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 19,7 Milliarden Euro oder 23,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es Taiwanweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 32 Grad im Norden und bis 36 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Mittwoch im Norden und Osten bewölkt mit Regen. In Mittel- und Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt. In Zentral-Taiwan kann es örtlich auch Regen geben. Die Temperaturen werden sich morgen im Norden voraussichtlich zwischen 22 und 27 Grad bewegen. In Mittel-Taiwan können die Temperaturen bis 31 Grad steigen und im Süden bis 33 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 4. Mai 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang. Die
3: Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Als Reaktion auf die Schwachstellen in der Lieferkette, die durch die weltweite Halbleiterknappheit aufgedeckt wurden, plant die Europäische Union Subventionen für Chiphersteller, einschließlich Intel und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, um neue Fabriken in Europa zu bauen. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, die Chipknappheit vor allem in ihren Auswirkungen auf die Autoindustrie habe gezeigt, wie dringend die Lieferketten widerstandsfähig gemacht werden müssten. Konkret sei Europa daran interessiert, Fertigungskapazitäten für die fortschrittlicheren 5, 3 und 2 Nanometer Chips aufzubauen, die derzeit nur in Amerika und Asien produziert werden. Um dies zu erreichen, so der Artikel, erwäge die EU eine staatlich geförderte Initiative. Sie wissen aber auch, dass sie ohne die Beteiligung großer internationaler Unternehmen nicht erfolgreich sein kann. Europa ist nicht naiv, aber wir wollen uns auch nicht isolieren, so Breton. Daher werde die EU Brücken zu internationalen Partnern bauen, aber mit der EU im Fahrersitz. S&P Global Ratings hat die Kreditwürdigkeit Taiwans von AA- auf AA angehoben und prognostiziert gleichzeitig einen positiven Ausblick für Taiwans Wirtschaft im Jahr 2021. Das in New York ansässige Unternehmen revidierte seine Kreditratings für Taiwan zum ersten Mal seit Dezember 2020. Damals wurde Taiwans Rating von AA auf AA- herabgestuft. Die aktualisierten Ratings für Taiwan spiegeln bessere wirtschaftliche Wachstumsaussichten im Vergleich zu anderen Ländern wider, so das Unternehmen. Die starke Auslandsnachfrage wird das robuste Wachstum der taiwanischen Wirtschaft weiterhin unterstützen. Das Unternehmen prognostiziert außerdem, dass Taiwans Wirtschaft im Jahr 2021 um 4,2 Prozent wachsen wird und damit das Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent im Jahr 2020 übertreffen wird. Der Bericht merkt an, dass Taiwans Wirtschaft im Jahr 2020 von einer starken externen Nachfrage nach Informationstechnologieprodukten profitierte, da die Zahl der Fernarbeitsplätze während der Pandemie zunahm. Ja. Laut Taiwans Wirtschaftsministerium überstiegen die Umsätze des lokalen Großhandels im März zum ersten Mal die Marke von einer Billion Taiwan-Dollar, was auf die boomende globale Stay-at-Home-Wirtschaft inmitten von Covid-19 zurückzuführen sei. Die Umsätze der Großhandelsindustrie beließen sich im März auf insgesamt 1,01 Billionen Taiwan-Dollar. Ein historischer Höchststand, der um fast 12% gegenüber dem Vorjahr und auch um fast 25% gegenüber dem Vormonat anstieg. Im März stieg der Umsatz im Bereich Maschinenausrüstung der Computer, Mobilgeräte und Maschinen umfasst, um gut 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 420 Milliarden Taiwan-Dollar. Da viele Länder mit der Einführung von Impfstoffen begonnen haben, was die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder ankurbelt, ist die Nachfrage nach Rohstoffen einschließlich petrochemischer Produkte gestiegen, was der lokalen Großhandelsindustrie im März einen zusätzlichen Schub gab. Da Taiwan weiterhin mit einer schweren Dürre zu kämpfen hat, baut die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company eine Anlage zur Aufbereitung von Industrieabwässern, um diese für die Chipproduktion wiederverwenden zu können. Die Anlage wird derzeit in Tainan gebaut und soll bis Ende 2021 in Betrieb genommen werden. Die SMC sagte, dass die Anlage das erste fortschrittliche industrielle Abwasseraufbereitungszentrum seiner Art sein wird und schließlich etwa die Hälfte des täglichen Wasserbedarfs des Unternehmens für die Halbleiterproduktion liefern könnte. Die Halbleiterfertigung erfordert große Mengen an ultrareinem Wasser, das frei von allen Ionen, Partikeln, Chlor und Siliziumoxid ist. Laut dem TSMC-Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens für das Jahr 2019 verbrauchte das Unternehmen rund 156.000 Tonnen Wasser pro Tag. Die Abwasseraufbereitungsanlage wird schließlich in der Lage sein, 67.000 Tonnen Wasser pro Tag zu produzieren, das für die Chipherstellung verwendet werden kann.
0: Das waren die Business News mit Elon Huang.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche. Herzlich willkommen, liebe
2: Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
1: Sebastian Hambach Und Chobi Hui. Seit der vergangenen Woche gibt es in Taiwan einen neuen einheimischen Corona-Infektionscluster und wie der letzte Cluster auch ereignete sich jetzt der jüngste in der Stadt Taoyuan. Dieses Mal steht im Mittelpunkt aber kein örtliches Krankenhaus wie damals das Taoyuan General Hospital, sondern Taiwans staatliche Fluggesellschaft China Airlines bzw. ein Hotel am Flughafen von Taoyuan, das unter anderem auch von den Mitarbeitern der Fluggesellschaft als Quarantänehotel benutzt wurde. Und bis heute ist die Gesamtzahl der Fälle in diesem Cluster auf 28 Personen angestiegen. Das ist schon mehr als bei dem Taoyuan General Hospital Cluster. Da waren es 21 Leute. Betroffen sind dieses Mal neben Piloten und Flugbegleitern vor allem auch deren Familienangehörige, aber auch Mitarbeiter des Hotels bzw. externe Mitarbeiter, darunter zum Beispiel beim Reinigungspersonal oder auch ein anderer Arbeiter, der an Renovierungsarbeiten in dem Hotel beteiligt war, sowie mehrere von deren Familienangehörigen wiederum. Und das Epidemie-Kommandozentrum verfolgt derzeit noch die Kontaktgeschichte, die dieses Mal auch etwas komplizierter ist, weil einige der bereits infizierten Personen in der letzten Zeit auch noch in andere Regionen Taiwans gereist sind. Und das alles passiert, während die Impfkampagne in Taiwan immer noch sehr schleppend vorangeht. Und deshalb macht sich auch unter der Öffentlichkeit wieder etwas mehr die Sorge breit.
2: Ja, genau. Also viele Leute in Taiwan können sich noch an den Cluster in diesem Taoyuan Krankenhaus erinnern. Und damals war zwischen 1. Januar und 23. Februar gewesen. Also das hat ja 44 Tage gedauert und 21 Fehler wurden damals festgestellt und jetzt schon über. Diese Zahlen, nämlich wie du vorhin gesagt hast, jetzt ist die Gesamtzahl auf 28 gestiegen. Also man fürchtete hier in Taiwan, dass diese Cluster weiter entwickeln wird, dass noch mehr Leute angesteckt werden, obwohl alle in diesem Hotel eigentlich schon am 29. April evakuiert worden sind und dann zu den anderen. Quarantäne-Hotels oder Stellen gebracht und die stehen alle jetzt unter Quarantäne. Also die Regierung möchte alles nochmal genau nachprüfen. Außerdem ist das Hotel schon desinfiziert worden. Also alle Maßnahmen hat man schon eingeleitet und fürchtet trotzdem, dass, dass noch mehr Fehler festgestellt werden. Und überhaupt man ist ja besorgt darüber und vor allen Dingen, bald wird man den Muttertag in Taiwan auch feiern und viele Leute haben eigentlich Lust auszugehen, ins Restaurant gehen und dann gegenseitig besuchen oder überhaupt diesen Tag feiern und kurz vor der Feier, dann hat man diese Information bekommen, diese Nachrichten bekommen und ist man dann natürlich jetzt so erregend und warten spannend auf die weitere Entwicklung und weiß auch nicht, ob man dann noch weiter fallen sollte oder nicht und so weiter. Also wie gesagt, jetzt ist ein Hauptthema, das jetzt in Taiwan viel diskutiert ist. Und
1: dabei kann man natürlich trotzdem immer noch davon ausgehen, das sagt zumindest der Gesundheitsminister Chen Zhe-Jung, dass die Ansteckungsgefahr in Taiwan trotzdem, also insgesamt immer noch sehr gering ist. Aber man kann sie eben auch nicht ausschließen, deshalb müssen diese ganzen Regelungen zum Infektionsschutz, die ja jetzt schon seit über einem Jahr gelten, weiter fortgesetzt werden. Und er hat auch nochmal gesagt, dass also gerade für die Familienangehörigen der Betroffenen dieses Clusters sogar jetzt ein besonders hohes Risiko besteht, weil wie man festgestellt hat, tatsächlich einige von denen auch schon infiziert oder sogar erkrankt sind und deshalb wurden jetzt auch die Familienangehörigen zum Beispiel von den externen Arbeitern in dem Hotel oder auch von dem Reinigungspersonal mit in das staatliche Impfprogramm aufgenommen. Also auch die dürfen sich sofort impfen lassen und dieses Impfprogramm, wie gesagt, das geht auch noch relativ schleppend hier voran. Zum einen, weil Taiwan immer noch nicht sehr viele Impfstoffe hat, zumindest gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl und weil aber die Impfstoffe, die es auch gibt, nicht wirklich gut bei der Bevölkerung bisher ankommen oder auch nicht nicht sehr gut ankommen, zumindest bei den Prioritätsgruppen, die eigentlich zuerst mit das Recht hätten, diese Impfstoffe in Anspruch zu nehmen und darüber haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrmals gesprochen. Das hat damit zu tun, dass diese Impfstoffe alle von der Firma AstraZeneca sind und gerade als diese erste Lieferung damals ankam, vor einigen Wochen, da waren dann eben auch gerade in den internationalen Medien sehr viele Diskussionen über mögliche Nebenwirkungen und es gab von verschiedenen Gesundheitsbehörden in der Welt dann auch die Anordnung für eine Zeit, diese Impfungen mit diesem Impfstoff auszusetzen. Und bis heute hat man deshalb vielleicht in Taiwan auch noch etwas mehr Sorge vor diesem Impfstoff oder man hält sich da auf jeden Fall zurück. Auch weil die Gesamtsituation der Pandemie natürlich nicht so gravierend ist wie in vielen anderen Ländern. Also bis heute wurden in Taiwan etwas über 1.150 Fälle insgesamt gemeldet. Also das ist die Gesamtzahl seit Anfang 2020. Und das ist natürlich dann eine sehr geringe Zahl, wo andere Länder diese Zahlen vielleicht täglich haben oder sogar noch viel mehr als das jeden Tag haben. Aber trotzdem gehen die Regeln zum Infektionsschutz also natürlich weiter in Taiwan und zum Beispiel hat auch dann das Epidemie-Kommandozentrum in den letzten Tagen noch mehrere Aufenthaltsorte veröffentlicht, wo die positiv getesteten Fälle sich noch aufgehalten haben. Darunter waren dann einige Restaurants oder Convenience-Stores oder auch einige Metrostationen, zum Beispiel hier in Taipei. Und die Leute, die dann auch dort verkehrt sind zu diesen Zeiten oder die vielleicht dann gerade auch bei sich irgendwelche Krankheitssymptome feststellen, die sollen natürlich vermehrt darauf achten und dann auch schnellstmöglich die Gesundheitsbehörden aufsuchen.
2: Ja, genau. Und wenn man jetzt strikt blicken, was eigentlich passiert, warum in diesem Quarantäne-Hotel und auch bei den Piloten die viele Fehler bestätigt wurden. Und dann ist man zu einigen Punkten gekommen und man hat dann festgestellt, dass diese Quarantäne-Hotel eigentlich nicht richtig kontrolliert Es, Das heißt, man merkt schon, dass die Hotelleitung doch auch ganz normale, Leute aufgenommen, also die können auch dort beherbergen, während die anderen, die eigentlich unter Quarantäne stehen, auch dort beherbergen sind. Und das sollte eigentlich getrennt werden oder überhaupt darf das Hotel solche gesunde, normale Gäste eigentlich aufnehmen. Allerdings da sind doch einige auch dabei. Außerdem, die sind auch nicht zu bestimmten Stockwerken getrennt. Also die sind einfach alle gemischt, da übernachtet und das äh, führt natürlich zu vielen Problemen. Außerdem hat man auch festgestellt, dass die Arbeiter im Roomservice oder in der Küche oder sogar auch für Abfahr zuständige Personal, die benutzen dieselben Fahrschuhe, die sind eigentlich nicht getrennt worden und Überhaupt vieles kann man noch ändern und man hat auch festgestellt, dass das Epidemie-Kommandozentrum das alles nicht nachgeprüft, nicht kontrolliert hat, weder CDC noch die Hauyuan-Stadtregierung, die hätten alles kontrollieren können, aber das haben die nicht getan. Und das ist zum einen. Zum Zweiten hat man jetzt festgestellt, dass die Piloten, sei es taiwanische Piloten oder Piloten aus anderen Ländern, die brauchen nur drei Tage unter Quarantäne stehen und dann neun Tage selber auf ihren Gesundheitszustand achten. Und das ist schon anders als die normale Taiwaner. Und vor allen Dingen diese Leute, weil die dann ständig ins Ausland fliegen, die gehören eigentlich zur Krisegruppen, aber die dürfen ausnahmsweise nur drei Tage unter Quarantäne stehen und das ist wohl wirklich ein Problem. Und darüber wird man jetzt auch diskutieren. Und außerdem die Piloten bekommen, wie du vorhin gesagt hast, nicht so viel Impfung, obwohl die eigentlich in erster Linie geimpft werden sollten, aber nur wenige Piloten haben Impfung bekommen und so weiter. Und vor allen Dingen, weil die dann in verschiedenen Ländern waren und dort eingesteckt worden sind und man hat jetzt noch keine Infektionsquelle feststellen können. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man diese Quelle ähm, schlecht stoppen könnte und so weiter. Also vieles kann man noch nachträglich machen und das wir die Zentralregierung auch machen. Und vor allen Dingen die Zentralregierung und die CDC hatten die Leute dann auch darauf aufmerksam gemacht, dass man jetzt dann doch sich anstrengen soll an den Präventionsmaßnahmen festhalten.
1: Ja genau, also gerade diese Rolle von Piloten oder Flugbegleitern, die ist eigentlich schon seit Beginn der Pandemie immer wieder auch kritisch beäugt worden, was zum Beispiel deren Bedeutung für mögliche Schwachstellen in diesem Infektionsschutz angeht. Und das ist ja auch gerade wieder, wie du gesagt hast, dadurch deutlich geworden, dass anscheinend eben viele von diesen Mitarbeitern, die Piloten zum Beispiel, nur eine viel kürzere Zeit in Quarantäne müssen, als das für alle anderen vorgeschrieben ist, die aus dem Ausland nach Taiwan kommen. Da sind das ja normalerweise 14 Tage. Und bei den Piloten, jetzt waren es nur drei Tage, früher waren es auch mal fünf Tage. Und man hat das also auch etwas geändert immer, je nachdem. Denn es gab ja zum Beispiel auch Ende letzten Jahres schon mal den Fall, von einem neuseeländischen Piloten, der auch nur relativ kurze Zeit in Quarantäne musste damals, der wohl dann aber auch falsche Angaben gemacht hatte oder nicht vollständige Angaben gemacht hatte. Und damals hatte es deshalb auch einheimische Coronavirus-Übertragungen in Taiwan gegeben. Also damals stand auch schon mal ein Pilot jedenfalls im Mittelpunkt. Und deshalb hat man damals auch schon einmal kurzzeitig dann mehr über diese Regeln diskutiert und sie wurden auch kurz verschärft. Aber dann nach einiger Zeit, wo man dann eben keine dieser Fälle hatte, wurden sie dann wieder gelockert. Das war dann auch so ein Balanceakt, den die Behörden hier vollbringen müssen. Denn obwohl die normalen Taiwaner, also zumindest die allermeisten, kaum Möglichkeiten haben, einfach mal so ins Ausland zu fliegen, da ist natürlich der Flugverkehr doch immer noch ein sehr wichtiger Anschluss für die Wirtschaft zum Beispiel. Und jetzt unter diesen Betroffenen, die jetzt gerade in der letzten Zeit sich angesteckt haben von der Fluggesellschaft China Airlines, betroffen sind davon vor allem Piloten von den Frachtmaschinen. Und das heißt also, obwohl der Personenverkehr per Flugzeug etwas abgenommen hat oder so, sogar drastisch abgenommen hat in den letzten Monaten. Da ist der Frachtverkehr eigentlich nach wie vor weitergegangen oder hat sogar zugenommen. Und das waren jetzt eben dann auch immer so Situationen, wo die Behörden entscheiden mussten, ob man den Piloten zum Beispiel eher entgegenkommt und denen nicht also noch das Leben schwer macht, indem man sie auch immer 14 Tage lang in Quarantäne steckt oder eben auf der anderen Seite das Bedenken hat, dass man sagt, also man muss natürlich auch die Menschen in Taiwan weiterhin schützen und sollte nicht so viele solcher Ausnahmen gewähren. Und das, wie gesagt, ist also dieser Balanceakt, der in diesem Falle anscheinend nicht ganz geglückt ist und der jetzt auch mit dazu beigetragen haben könnte, dass es jetzt eben wieder diesen neuen verhältnismäßig großen Cluster gibt in Taiwan. Und zu diesen ständig geänderten Regeln gehört zum Beispiel auch immer die Einschätzung, wie die Pandemie in anderen Ländern ist und was man dann mit den Reisenden tut, die aus diesen Ländern nach Taiwan einreisen. Also auch da gab es dann immer mal strengere Regeln und mal etwas lockere Regeln. Und zum Beispiel im Falle von Indien, da gilt seit heute ein Einreisestopp für die meisten Ausländer, die von oder über Indien aus nach Taiwan anreisen und bisher war es eben so, dass auch die nur 14 Tage in Quarantäne mussten, wie alle anderen auch, aber weil die Pandemie sich in Indien in den letzten Wochen so dramatisch zum Schlechteren entwickelt hat, da sind jetzt auch die Behörden in Taiwan hingegangen und haben gesagt, dass man also aus Indien am besten gar nicht mehr nach Taiwan einreisen können sollte und Ausnahmen gibt es allerdings für taiwanische Staatsbürger, die müssen dann nach wie vor in 14-tägige Quarantäne oder auch eben Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis von Taiwan haben. Auch die dürfen einreisen, aber mit einer 14-tägigen Quarantäne.
2: Ja, und auf der anderen Seite wird Taiwan natürlich auch unsere Nachbarländer helfen und hat dann am 2. Mai 150 Sauerstoff- Konzentratoren und 500 Sauerstoffflaschen in die Indien transportiert und auf dem Kisten steht in Palode Love from Taiwan. Dieses Mal nicht mehr. Taiwan can help. Auf jeden Fall wird Taiwan dann die zweite Lieferung, dritte medizinische Hilfsgüter an Indien planen und inzwischen ist ein in Indien lebender taiwanischer Geschäftsmann an Covid-19 gestorben. Und da sind noch einige dort geblieben und die Regierung überlegte, ob diese alle noch dort gestrandeten Taiwaner nach Taiwan evakuieren könnte. Darüber hat man schon ein paar Gedanken gemacht, aber noch nicht eine Entscheidung getroffen. Und das war's für heute in unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und
0: Ciao Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 4. Mai 2021 im Internet. Finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 KHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International am Mikro.